0: Con todo el tema de la pandemia, sí. el Zoom, ¿viste? Es como, ahora una herramienta fundamental, mi sí, claro. como no te puede faltar en el teléfono, en el bolsillo de la dama y en la cartera del caballero. Entonces, eh, ahora las notas en la radio también las hacemos por Zoom. Y sí. hasta tienen mayor fidelidad, me lo va a decir mi operadora y me hace con la boquita de trompito como, mm, vos tenés razón, de que se escucha mejor. Ah, te, la te fidelidad. Zumo, sí, sí, me encanta. Entonces, la fidelidad del sonido también está muy bien por Zoom. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a la entrevistada, que la estoy viendo acá, está abrigada como si estuviese en el polo no sé dónde está. Ahora le voy a preguntar campera, abuso todo pero antes de, de nombrarla y de contarle eh, lo que quiero leer es una cosa que por la cual estuvimos hablando mucho en la semana eh, y es un tuit que puso Anto eh, y estamos hablando de, de Anto Aquino eh, ella es arquera y, y juega en, en platense y les voy a leer lo que puso el 26 de mayo, hace escasos días nomás para el que no sabe, soy futbolista. Juego en primera división. Pero para mantenerme tengo que trabajar en algún otro lugar. Por eso recurro a ustedes y a su retweet. Busco un laburo que me permita entrenar y poder ir a los partidos. Paréntesis. Donde estoy actualmente no me permite hacerlo. Y sigue en otro tweet. Puedo realizar, y empieza ella, a, a describir tareas que, que ella siente que puede hacer atención al cliente personal o telefónica, control de stock, estuve, estoy a cargo de equipos, eh, niñera, trabajos de limpieza. Y cuando yo leí este tweet, que, que lo leímos muchas y muchos y muchas, no nos sorprendió, la verdad. ¿A vos te sorprendió, Santiago Lucía? No, para nada. Este tweet? No, no te sorprendió. Pero bueno,
1: nosotros tenemos un vínculo es... con, con muchas jugadoras, claro, conocemos exactamente, la realidad con... Ahí va. de los planteles de semiprofesionales del fútbol.
0: Ahí va. ¿no? Me parece que dijiste la palabra que es la realidad. Y esa es la, lo, lo que describió en, en 140 y pico de caracteres santo. Fue una realidad que conocemos muchísimo quienes estamos dentro del fútbol femenino. Y creo también que el borde es muy finito en entrar a romantizar también, ¿no? Que muchas veces dice bueno, no romanticemos tanto al fútbol femenino. Lo que pasa es que cuando vos lees este tipo de tweets, no es romantizar, sino que también es entender ¿Cómo llegamos hoy a tener el fútbol que tenemos con jugadoras que necesitan tener otro laburo? Y que no solo necesitan tener otro laburo, sino que necesitan tener otro laburo en el cual las dejen ir a entrenar cuando puedan o cuando no, tengan y, partidos. Y además también
1: con el nivel de exigencia de la alta competencia. Porque si después, como deportista, el rendimiento no está a la altura Totalmente. de la demanda de un cuerpo técnico, de, de la dirigencia de un club, bueno, seguramente que los caminos tendrán que ir para, para otro lado. Y eso eh, lleva a una exigencia que lo que se necesita para poder estar a la altura, fundamentalmente es tiempo, y ese tiempo es entrenamiento, descanso y competencia. Y para hacer todo eso, necesariamente deben ser profesionales.
0: Hola, Antoaquino, ¿Cómo dice que le va buen mediodía? Hola, chicos. Buen mediodía. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros?
2: Bien. Sí, sí, re bien. Excelente.
0: Re bien. Eh, Anto, ¿qué, qué? estuvimos hablando mucho en, en la semana. Es una gran lectora. Bueno, otro tema, después vamos a estar hablando de eso también. Pero, Anto, ¿qué, qué te llevó a estar en tu casa o en el laburo? Eh, Mira, me muestra el libro, la amo. Eh, ¿Qué te llevó a estar en tu casa o en el laburo? Ahora me vas a contar cuando tenías el celo en la mano. Y empezaste, tipo, con el tweet. Sí, quiero saber si se borró ese tuit, quiero saber si ya lo tenías escrito, quiero saber si alguna vez ya lo habías compartido, quiero saber qué te motivó, Anto, a, a, a la necesidad de pedir un retweet en redes sociales que con tan solo eso eh, también podés vos demostrar a, a quienes te siguen o después de que se haya hecho viral o lo que sea, cuál es eso, cuál es la realidad de las futbolistas argentinas hoy.
2: Primero no creía que iba a tener la discusión que tuvo. En primer lugar lo hice más como eh, una expresión de bronca, por así decirlo. De hecho, no sé, el 80 o el 90% de los tweets que subo son justamente porque estoy enojada o algo y es mi manera de expresarlo, escribiendo. Pero fue porque o sea, yo vengo, o sea, yo estoy trabajando hace tres años en la misma empresa, uh -huh. En la pandemia fue un poco más fácil porque yo tengo que trabajar todos los sábados cada 15, o sea, los sábados cada 15 días. Uh -huh. Si no trabajo uno, tengo que trabajar el otro y así sucesivamente digo si sí, cambio los sábados. El punto es que eh, en la pandemia casi no estábamos trabajando los sábados y ahora hasta hace poco tiempo volvimos a trabajar. Uh -huh. Lo que a mí me sucedió particularmente fue que si no volvíamos a fase 1, las últimas dos fechas del campeonato que no se jugaron, yo no las hubiese podido jugar básicamente, no hubiese, no hubiese podido ir a la cancha directamente porque tenía que trabajar, claro. porque caían día sábado, lo que sea. Entonces venía como masticando ese enojo. Y además porque yo me había esforzado mucho en, dentro de la empresa para poder cambiar de puesto porque realmente donde yo estaba no me sentía cómoda. Y cambiar de puesto me implicó tener que mm, gran parte del tiempo dejar de entrenar o llegar tarde a entrenar, porque justamente era una mejora para mí a nivel laboral, pero no me favorecía a nivel deportivo. Entonces como que venía masticando mucha bronca en sí, en todas esas cosas. Y lo que sucedió particularmente fue que yo trabajo en mi horario de 8 de la mañana a 16 horas. Y lo que me pasó fue que justo ese día o el día anterior, no recuerdo muy bien, nos habían informado que salió un nuevo
0: decreto no ahora, memo el, el nombre paper, decreto sea, por, sí.
2: algo de eso claro sí. donde informaban que los deportistas de profesionales o los futbolistas profesionales lo que sea podían volver a los entrenamientos.
0: Exactamente. Salió
2: el Pero decreto
0: claro. que volvía a autorizar a que futbolistas de primera división puedan volver a entrenar. Mismo esta semana lo hizo, ¿no? Lo hizo River, lo hizo Racing, este, bueno, Gimnasia, Guay, un par de equipos de primera división del fútbol femenino volvieron a los entrenamientos. Lo que hay que decir también, y aprovecho, Anto, es que todavía ni siquiera sabemos cuándo vuelve el fútbol femenino, ¿no? Se hablaba del 5 y 6 de junio, y ahora nos dirás vos si tenés alguna novedad, pero por el momento no hay nada confirmado. Claro, totalmente, totalmente,
2: sí. Entonces, eh, debido bueno, a los entrenamientos, lógicamente los horarios de circulación son inferiores, antes teníamos hasta las 8 horas, si no me equivoco es hasta las 18 horas, por tanto, los entrenamientos eran de fueron, mejor dicho, toda la semana de 14 a 16 horas, lo cual yo directamente no pude ir a entregar en toda la semana. Entonces, nada, respecto a eso, como fue mi enojo, básicamente. De hecho, estaba en casa y estaba muy enojada y dijo, bueno, voy a marcar esto o voy a subir esto, tuitear esto, porque, porque era justamente lo que me quería expresar. Y a modo de joder, en el grupo que tenemos con las chicas del club, le digo, bueno, a ver si alguna me retuitea, porque sé que la mayoría en Twitter, digo, a ver si alguna me retuitea así si mi vida deja de ser tan triste o algo así. Como, sí. y, y nada, y ahí empezó a tener como más eh, visibilización, porque, bueno, porque leyeron ellas, porque algunos de mis amigos le hicieron. Y después, bueno, también lo vi como una herramienta que por ahí puede llegar a, a, a servirme, pero porque más que nada, porque sí, a ver, sí busco trabajo en, en bolsas de trabajo y demás, pero a veces las redes sociales tienen ese tinte distinto uh -huh. frente a estas cosas.
1: ¿Y del club recibiste y, sí. del club recibiste algún tipo de, de devolución por, por ese tweet? ¿Llegaron a hablar algo? Digo. Porque también eso puede ser resignificado, ¿no? Y, y la cantidad de alternativas y de reacciones que puede llegar a haber son, son múltiples. Hubo algo ahí con el club o, o para ellos pasó inadvertido.
2: No, con ellos no pasó nada. Igualmente yo, bom, de cabida, no sabía si iba a tener o no difusión esto. Yo hablé con una de las delegadas que son las que más hablo porque también estábamos hablando del hecho de que yo no no, podía, no iba a poder ir a hacerme el hisopado porque ellas para volver a entrenar se tenían que hisopar y tenían el hisopado creo que a las 13 horas, que lógicamente por ahora yo no llegaba a hacérmelo. Y hablé ahí en ese momento y le digo, mira, yo voy a hacer público el hecho de que necesito cambiar de trabajo, no es nada contra el club, no es nada contra nadie, pero necesito hacerlo público y necesito de esta manera poder expresarme. Y la única respuesta fue que estaba bien que yo me exprese, que si sabían algo de alguna propuesta para ofrecerme me la ofrecían, pero fue toda la conversación que tuve con, con alguien del estudio
0: la que está hablando no, 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 y, y a la que están escuchando es a Anto Aquino, ella es arquera de Platense, Calamar, eh, tiene un, una trayectoria futbolística y, y pasó por eh, San Lorenzo, pasó por, por Excursio, pasó por Atlanta, eh, también pasaste por Lanús, ¿no, Anto?
2: Sí, tuve un breve pase por Lanús, eh, me lesioné y después ya, ya no, no pude estar más en el club, estuve mucho tiempo parada y después ya directamente me, me vine para Platense.
0: Eh, escucho también que digamos que, que fuiste consciente, más allá de, de, de no esperar lo que sucedió después con, con ese tuit, pero fuiste consciente y también me parece que está bueno esto de... La, la idea no es matar a, a los clubes del fútbol femenino, me parece, no porque también quienes estamos dentro de la movida. Conocemos también el esfuerzo que hacen los clubes del fútbol femenino por mantener los contratos por mantener eh, el estatus de, de las jugadoras dentro de Primera División. Eh, sin ir más lejos, me acuerdo patente que hace dos años, cuando comenzaba este torneo semiprofesional eh, en el Calamar, eran las pibas las que tenían que, que salir a, a buscar pelotas, La, así como Villa San Carlos en su momento tenía que salir a buscar sponsors para poder bancarse eh, el, el equipo en el hombro de, de Primera División hace dos años. Y hace dos semanas tuvieron que ellas armar una, un cafecito, que es esta aplicación de crowdfunding para poder viajar a Rosario Central, te da cuenta de que si bien estamos teniendo eh, eh, con el fútbol femenino a la cabeza mayor difusión, hay falencias que siguen estando, digamos, ¿no? Entonces, eh, siempre la, las preguntas vienen por ese lado porque también eh, tu preocupación, Anto, de querer buscar otro laburo va de la mano con poder entrenar y va de la mano con querer ser cada vez mejor jugadora, mejor arquera en tu caso puntual, ¿no? ¿Cómo crees que termina influyendo eh, que jugadoras del fútbol argentino tengan que laburar, tengan que entrenar, después alguna si sí estudia, ni hablar si sos madre o jefa de hogar, ese ya es otro cantar. Pero, ¿cómo te parece que influye la vida paralela que tienen que tener a los entrenamientos y a ser de, deportista eh, con, con el laburo? Por el solo he hecho de ser mujer, ¿no? Porque digo, es, me, no me parece grave decirlo, no conocemos varones futbolistas que tengan que trabajar también, eh, y yo no estoy pidiendo que haya jugadoras millonarias que me encantaría, digamos, ¿no? Pero me parece que esa es una discusión más a futuro pero me parece que ahora las falencias lo que hacen es influir directamente sobre el nivel de competencia y de, de competitividad que puede llegar a tener el fútbol femenino argentino ¿qué te pasa a vos con eso?
2: No, sí, eh, creo que también que interfieren muchas cosas dentro de esto, o sea, me refiero a que tener que pensar, el hecho de ya el hecho de tener que pensar en qué es lo que tenés que hacer cuando llegas a tu casa, o qué es lo que tenés que hacer, o qué es lo que tenés que pegar implica un montón de otras cosas, digo, eh, para mí y para cualquier otra persona, la salud mental es súper importante, eh, y juega un papel súper importante, y la realidad es que es muy difícil, porque digo, en pensar en que mi jefe me pidió que entregue tal cosa tengo que entregarlo para mañana pero lo voy a hacer después que vuelva a entrenar pero voy a ir a entrenar y voy a estar pensando que tengo que entregar eso digo, es muy difícil a mí me pasa, a mí me pasa que, que yo me di cuenta que hubo mucho tiempo en el que el nivel que yo presentaba solamente entrenando no, sé, no bajó mucho pero digo, cambió muchísimo al nivel que venía presentando desde, no sé, desde el comienzo del año cuando entrenaba, y que se debía también, si bien debía un montón de cosas y un montón de factores que se involucraban, tenía que ver mucho con esto, con el hecho de que de tener que pensar otra cosa, de tener que, que buscarle un lugar o quizás que otra cosa sea más importante dentro de tu vida, más importante me refiero a tener que trabajar para pagar tus servicios y el alquiler y alimentarte y demás, Creo que, que en ese caso influye muchísimo el hecho de tener que pensar en muchas cosas a la vez y que ade además tenés que pensar en, en rendir deportivamente que, que, que a la larga por ahí te afecta y, y no está tan bueno. Porque, porque sí noto que mucha diferencia y también que tiene que ver con la diferencia entre que si podemos poner, no sé, entre el fútbol masculino y el femenino es eso, que los rendimientos son distintos. Porque la mayoría, no, no pasa todas, pero digo, la mayoría no puede dedicarse pura y exclusivamente a jugar y a entrenar porque el cansancio físico le va a repercutir en un montón de otras cosas. Y si sos, bueno, si sos madre... No
0: sé. hasta luego no, si sos madre hasta luego sí, sí, sí
2: totalmente
1: Sabes que Anto estaba haciendo hace un rato Natu un, un repaso por algunos puntos de tu carrera a mí hay, el, hay uno que particularmente me sorprendió sí. y quiero que me cuentes de esa metamorfosis posicional
0: lo hablamos antes de venir para acá ¿cómo
1: arrancaste jugando como mediocampista derecha de 8 de y terminaste en el arco? contame cómo fue ese proceso porque me imagino que para vos Transformers. Como, como futbolista y lo que te pasaba dentro de la cancha, fue toda una situación.
2: Eh, sí, muy gracioso. De hecho, yo debuto en primera sin saber ser arquera siendo arquera. A ver, ¿a qué me refiero? Yo jugaba en Excursionistas en ese momento. Sí. La prueba que había hecho en Excursionistas era para jugar justamente mediocampista. Teníamos un partido, en este caso de nosotros, yo jugaba en la reserva, entonces la reserva jugaba un amistoso la primera tenía que jugar contra los, por los puntos. Contra Independiente Y bueno, vamos al partido Yo iba a jugar, eh, era la primera vez que iba a jugar Un partido de 11 eh, Estando dentro del club De hecho, o sea, ni siquiera había jugado para el club o sea, Ni siquiera había jugado un amistoso, nada Entonces, vamos, vamos a jugar Y eh, el técnico Dice, bueno, no tenemos
0: arquera Por
2: estar la reserva y Dice, entre Sele y Anto Se tienen que repartir Como que cada una juega un tiempo O lo que fuere Bien eh, Cere me miró con una cara como muy particular y le digo, bueno, no importa, dejarlo, voy a atajar yo. La no, cara que debe haber sido,
0: ¿no? Digamos todo.
2: Eh, aparte, aparte a ver, era ponernos en el arco porque éramos las dos altas, o sea, sí. era simplemente eso. Y porque yo o sea, no sabía, pero tenía un poco más de conocimiento porque yo, a ver, jugué nueve años al volei, jugué seis años al handball antes de poder empezar a jugar al fútbol, entonces como que, bueno.
0: Tenías nah, conocimientos con la mano y una pelota, dependiendo de bueno, los tamaños. Sí decíamos, claro,
2: <risas> sí, totalmente. Y, y bueno, entonces me mandaron, eh, empecé a atajar, a tajar ese partido, ese amistoso, eh, bueno, y fue corto, creo que fueron dos tiempos de 30 minutos, termina ese partido, y nosotros en la primera teníamos una sola arquera, no teníamos arquera suplente, y para cuando yo salgo de este partido... Me dice el técnico que bueno, que eh, muy bien, no sé qué más me dice. Me dice, bueno, anda al vestuario, cambiate y come algo, que tenés que empezar con la primera. Porque la arquera titular tuvo un problema con la abuela, tuvieron que llamar a su abuela en ese momento. Fútbol femenino, no limita. lo entenderías. No, totalmente. <risa> y nada, me, me pusieron a mí el arco. Así que hice mi debut en primera siendo arquera, sin saber ser arquera.
0: Alonso Pérez, digamos. Y... <risa> <risa> Más
2: o menos, claro, totalmente. Eh, no, fue ese partido y después en el entrenamiento de la semana estábamos hablando con la capitana y generalmente no teníamos quienes atajen en los entrenamientos. Pero para,
1: ¿cómo, ¿cómo te fue en ese partido? ¿Era? ¿Te acordás cómo terminó?
2: Sí, perdimos 2
0: a 0.
1: 2 a 0, bueno. 2 a
2: 0.
0: Bastante digno, bien. bastante eh, digno.
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, ¿Te comiste y... alguno de esos dos goles vos, Anton? No. no. No, 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 no. No Fueron meramente posicionales los goles, eh, que podía haber hecho algo más, pero no me los...
0: Bueno, uno siempre puede hacer algo más Anto, siempre en la vida en general digamos. Eh, Anto, antes de, 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 de despedirte y, y de agradecerte más que nada porque hablar un domingo al mediodía eh, más allá de que es un horario de programa deportivo, eso está clarísimo, siempre agradecemos el doble eh, Anto, y, y se, me, se me viene a la cabeza eh, ¿qué, ¿qué le dirías a, a una nena eh, que, que, que sueña con ser futbolista en, en la Argentina? ¿Y que sueño de ser como futbolista acá, ¿no? De Una 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 diega que dice, mi sueño es jugar un mundial con la camiseta de la selección. ¿Qué, qué le dirías a, a esa nena?
2: No, primero o sea, si, si es una nena, lógicamente lo que diría que, que, que disfrute, que juegue para disfrutar, para, para en este caso, para divertirse. Que después si realmente sueña ser futbolista en Argentina, que trabaje y que y que entrene todo lo que sea necesario para, para poder llegar en primer lugar a jugar a primera, y decirle que deseo que para cuando ella crezca, el fútbol femenino sea realmente profesional acá en Argentina.
0: Anto Aquino, a arquera de Platense. Eh, Anto, los micrófonos de Nacional Rock y de todo un juego son tuyos, así que para cuando los necesites, acá estaremos. Vos y yo tenemos una charla pendiente. Vos y yo lo sabemos.
1: Así ¿Qué, que ¿qué me estoy perdiendo. Es Esto es una amenaza. Char... No, no es una amenaza. Le
0: vos estoy diciendo y que yo tenemos una Sí que no y me y olvido, no me señalaza, olvido. Sí. Y la señalo con ¿Cuál el dedo. Directora le... No, de y le tengo... Primaria, sí, sí, y le tengo... Solo espero que hayas... Solo espero
2: que hayas leído el libro, que te el cuento que te mandé. Lo no,
0: leímos no. lo leímos hoy mientras desayunábamos. Eh, lo leímos hoy mientras desayunábamos. Así que en cualquier momento nosotros siempre leemos un texto cuando arrancamos todo en juego. Así que seguramente alguno de Sacheri empiece a formar parte también, ¿por qué no?, de, de nuestras introducciones. Y te debo, como arquera que sos, me comprometo públicamente a hacerle llegar un libro de Gaby Garton, ah, Guerreras, sí, claro. Mujeres, Fútbol y Poder, fundamental que una arquera como Anto Aquino, tenga sí, claro. ese libro de 200 páginas en sus manitas para, obviamente, seguir entendiendo de qué se trata cuando hablamos del fútbol femenino en Argentina. Anto, beso, abrazo, eh, y acá estamos para lo que se necesite.
2: Ingeniero. Bueno, muchísimas
0: gracias. Gracias por el espacio. Déjame, por favor,
2: saludar a quienes estén detrás de oyentes eh, y son de mi familia. Yo espero que sí, porque ellos creo que se levantan temprano. Yo soy la que no se levanta muy temprano, pero... pero yo espero que sí. A mi familia, a mis amigos y a todos los oyentes de la radio.
0: Che, y a ver si empieza a levantar el calamar, que no está tan mal, ¿eh? digamos, quinto en la zona B con, con 10 puntos. Así que vamos a ver cómo cómo se termina definiendo todo y veremos cuándo arranca el femenino, ¿viste? que el femenino es esto, una sí. carrera de obstáculos inentendible. Anto, te mandamos sí, un beso enorme. Es que no lo sabemos. No sí. lo sabemos. Es no lo sabemos. Para todos. Beso, cuídate mucho. Anto Aquino, arquera de Platense. Bye, cuando pasaron Son dos minutos bien. de la hora 13, seguimos en todo el juego hasta las 2 de la tarde.